0: SWR 2. Leben.
1: Ich mag die Stille hier. Ich war zwei Jahre lang arbeitsunfähig, war bettlägerig. Hier bin ich gut genesen. Zuvor behandelten mich Ärzte. Aber ich fühlte mich nicht so ruhig. Ich fühlte mich aufgesogen, so als würde ich ertrinken. Hier in Vallecito bin ich ruhig. Das fasziniert mich am meisten. Ich bin begeistert von der Stille hier.
2: Karen Garcia erlitt vor einigen Jahren einen Schlaganfall und war zeitweise halbseitig gelähmt. Noch immer hat sie Probleme mit ihrem rechten Bein und kann sich nur unter großen Anstrengungen zu Fuß fortbewegen. Doch das hält die 42-Jährige nicht davon ab, als Koordinatorin in Bayesito zu arbeiten, einem ganz besonderen Dorf an der honduranischen Karibikküste, einem Zukunftsprojekt der Afroindigenen Garifuna. Die Garifuna sind Nachfahren entlaufener westafrikanischer Sklaven und karibischer Arawak-Indigener. 13 Stunden dauert die Fahrt ohne eigenen Pkw von der Hauptstadt Tegucigalpa nach Vallecito. Wer sich das Ticket für einen klimatisierten Überlandbus nicht leisten kann, bewegt sich in einem der vielen ausgemusterten Schulbusse aus den USA durchs Land. Darin geht es laut und klapprig die Berge hoch und runter. Und irgendwann im Küstengebiet des Nordens säumen unendlich scheinende Ölpalmenplantagen die Landstraße. Etwa 30 Kilometer vor dem Ziel hört die asphaltierte Straße auf. Auf der Ladefläche eines Pickups geht es eingezwängt zwischen allen möglichen Kartons und Kisten weiter durch tiefe Schlaglöcher. Der Weg führt mitten durch eine Ölpalmplantage. Dann weitet sich die Sicht und Bayesito taucht auf.
3: Der Ort markiert eine neue Etappe im Kampf der Garifuna. Die Rückeroberung von Vallecito, die wir in den 1990er Jahren begonnen haben, war ein für uns neuer Prozess der Rückgewinnung von Land für das Garifuna-Volk. Das
2: gab es vorher nicht. Miriam Miranda blickt mit sichtbarer Zufriedenheit über das Gelände von Vallecito. Mit ihren gut 1,75 Meter Körpergröße und ihren meist zusammengebundenen Dreadlocks ist Miriam Miranda auch in Ansammlungen mehrerer Menschen nicht zu übersehen. Ihre volle, tiefe Stimme ist unverkennbar, wenn sie zu reden anfängt. Jetzt sitzt sie auf einer Bank, an einem großen, mit Wellblech überdachten Versammlungsort mitten in der Gemeinde.
3: An diesem Versammlungsort finden Treffen von Frauen, Bauern, Bäuerinnen und indigenen Gemeinschaften statt, weil es wichtig ist, der Welt und den Menschen um uns herum zu
2: erzählen, was Vallecito leistet. Miriam Miranda leitet seit Jahrzehnten die Garifuna-Organisation Ofrane, mit der sie sich für die Rechte der Garifuna und den Erhalt ihrer Kultur einsetzt. Vor drei Jahren bekam sie dafür in Berlin den Menschenrechtspreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sie ist eine treibende Kraft beim Aufbau von Vallecito. Es
3: ist eine Gemeinschaft im Aufbau, aber es ist doch eine Rebellion. Es ist ein Aufbauprozess, unabhängig, autonom. Ein Prozess, der es uns ermöglicht zu zeigen, dass wir etwas tun können. Am wichtigsten für mich ist, dass Vallecito ein Ort wird,
2: der die Gemeinschaft wieder mit dem Land verbindet. Seit über 250 Jahren leben die Garifuna an der Karibikküste in Zentralamerika, von Belize bis hinunter nach Costa Rica. Ihre größten Ansiedlungen sind in Honduras, doch ihr angestammtes Land ist bedroht. Die Lage in den
3: Gemeinden ist sehr ernst. Das wird noch dadurch verstärkt, dass die Garifuna-Gebiete an der Küste liegen, wo gleichzeitig der Korridor für den Drogenhandel und das organisierte Verbrechen ist
2: und wo über die Kontrolle des Gebietes gestritten wird. Die honduranische Karibikküste liegt auf den Drogenrouten von Südamerika in die USA. Doch auch bei nationalen und internationalen Investoren ist ihr Land heiß begehrt. Für luxuriöse Tourismus-Großprojekte, für Ölpalmen, für Bergbau- und Energieprojekte. Auch das Garifuna-Gemeindeland in Mayesito war bis ins Jahr 2012 okkupiert vom organisierten Verbrechen und von dem größten Ölpalmmagnaten des Landes. Und das, obwohl schon in den 1990er-Jahren Ofrane offiziell die Landtitel für dieses 1.500 Hektar große Land vom Agrarministerium erhalten hatte.
4: 1991. Wir
2: haben dann noch zehn Jahre verloren, weil das Land vom
3: Drogenhändler Reinaldo Villalobos besetzt wurde. Hier war die geheime Landebahn, auf der sie Drogen absetzten. Mit anderen Worten, es ist ein von Drogenhändlern übernommenes und dadurch ein dauerhaft umstrittenes Land.
2: Erst im August 2012 kamen rund 200 Garifuna-Familien nach Vallecito. Sie kamen aus den Garifuna-Gemeinden entlang der honduranischen Küste angereist, um sich das Land wieder anzueignen und um sich an seiner Urbarmachung zu beteiligen. Frauen wie Karen Garcia und Miriam Miranda spielten vom ersten Moment an eine zentrale Rolle. Von Anfang an bis jetzt waren es die Frauen.
3: Ich als Frau, und sagen wir mal eine, die vorübergehend immer noch in der ersten Reihe steht, kann bestätigen, dass die Rolle der Frauen in der Garifuna-Welt
2: außergewöhnlich ist.
3: In allen Gemeinden
2: spielen Frauen eine wichtige Rolle. Im Sozialgefüge der Gemeinden nehmen Frauen häufig wichtige Funktionen ein und werden als politische und spirituelle Führerinnen respektiert.
0: Bueno, para die
1: Rückeroberung Vallecitos wurde von unserer Mutterorganisation Ofrane angeführt. Und Garifuna aus vielen Gemeinden haben uns unterstützt. Wir unterstützen uns immer gegenseitig in unseren Kämpfen. Und wie immer zählen wir auf die Unterstützung unserer Vorfahren.
2: Sie hatten gefährliche Gegner, erinnert sich Karen Garcia. Noch immer waren die Drogenkartelle in Vallecito aktiv und wollten ihren strategischen Drogenumschlagplatz nicht so einfach aufgeben.
1: Es war nicht einfach, hier in Vallecito zu bleiben. Als von einer Seite geschossen wurde, waren wir mit unseren Trommeln auf der anderen Seite. Die Trommeln sind unsere Waffe. Das war und wird auch weiterhin unsere Waffe als Garifuna-Volk sein.
3: Wir haben dort einen Prozess in Gang gesetzt, in kleinen Schritten, aber mit viel Leidenschaft, mit viel Liebe und viel Entschlossenheit. Keine einfache Sache. Es ist ein Gebiet, in dem ich von Auftragskillern entführt wurde, in dem wir unterdrückt wurden und in dem ich Tag für Tag mit Sicherheitsproblemen konfrontiert bin. Aber wir haben
2: gesagt, dass wir von dort nicht weggehen werden. Bewaffnete Männer drangen in Vallecito ein und versuchten Media Miranda, Karen Garcia und eine Gruppe Garifuna an einen unbekannten Ort zu verschleppen. Eine der Aktivistinnen beobachtete die Szene und rief bei einem Radio an und konnte so innerhalb von Minuten die versuchte Entführung öffentlich machen und sie verhindern. Wer dahinter steckte, konnte nicht geklärt werden.
1: Wir haben es nie erfahren. Sie funktionierten hierarchisch,
2: sagten nur, wir haben Befehle vom Chef. Aber wer der Chef war, sagten sie nicht. Dieser Entführungsversuch bildete den Höhepunkt von Bedrohungen und Einschüchterungen. Inzwischen haben die Garifuna viel erreicht. Sie konnten das organisierte Verbrechen weitgehend aus der Gemeinde vertreiben und bauen nun einen Ort des Zusammenlebens auf. Im Moment leben 52 Menschen in der weitläufigen Gemeinde. Zu den heutigen Bewohnern und Bewohnerinnen von Vallecito gehört auch die 32-jährige Gabriela Michel
5: Velázquez.
6: Ich kam vor acht Jahren mit meiner Familie hierher. Mein ältester war damals ungefähr sieben Jahre alt und jetzt ist er 14 und der andere war sechs. und jetzt ist er 13.
2: Gabriela Velázquez lebte bis dahin in dem kleinen Garifuna-Dorf Kusuna. Direkt an der Karibikküste.
6: Ich habe von Vallecito gehört und zu mir gesagt, da muss ich hin. Ich muss es ausprobieren, um zu sehen, wie es ist. So kam ich hierher und es gefiel mir. Also bin ich zurück, um meine Kinder zu holen.
2: Ähnlich wie Karen Garcia schätzt auch Gabriela Velázquez die Ruhe, die sie in Vallecito spürt.
6: Wir haben hier keine Fernseher. Wir leben mit den Dingen aus der Natur. Und wenn uns niemand anruft,
2: wissen wir auch nicht, was in einem anderen Land passiert. Fernseher oder auch die klassische Bar oder Kneipe eines Dorfes gibt es in Majesito nicht. Das gehört zum Konzept dieses Modells. Auch ein Laden ist nicht zu finden. Hier gibt es keine
1: Einkommensquellen, die es den Leuten ermöglichen, in Läden einzukaufen. Deshalb versuchen wir, alles Notwendige im Lager zu haben, damit wir uns von dort mit Lebensmitteln versorgen
2: können. Dadurch ist auch kein Plastikmüll zu sehen, der in anderen Gemeinden zu einem riesigen Problem geworden ist und die Strände und Straßen vermüllt. Doch das ist nicht das Einzige, was Bayesito von anderen Gemeinden unterscheidet. In der Schule wollen wir beispielsweise die Kinder ermutigen,
6: ihre eigene Sprache zu sprechen. Meine Kinder sprechen Garifuna, denn ich bin von dieser Gegend. Kinder aus anderen Ecken fällt das schwer.
2: Viele ältere Garifuna sprechen noch Garifuna, eine Sprache, die aus einer Mischung der karibischen Arawak-Indigenen und westafrikanischen Einflüssen besteht. Sprache, Tänze und Musik der Garifuna wurden 2001 von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Doch die jüngeren Generationen sprechen zunehmend nur noch Spanisch. In der kleinen Grundschule der Gemeinde steht deshalb Garifuna auf dem Lehrplan. Die Traditionen der Garifuna zu leben, die in anderen Gemeinden immer mehr verschwinden, ist eins der wichtigsten Ziele in Bayesito. Dazu gehört auch, die eigenen überlieferten Ernährungsgewohnheiten wiederzubeleben.
0: Es
1: gibt noch zwei oder drei Gemeinden, wo Kokosnüsse angebaut werden oder Kassabe hergestellt wird. Es sind nur einige wenige. In den meisten Gemeinden verschwindet das nach und nach. Deshalb haben wir beschlossen, Maniok anzubauen. Also die Produkte,
2: die zu uns als Garifuna gehören. Kassabe ist ein typisches Brot aus der Maniokwurzel, das in einem aufwendigen Verfahren hergestellt wird. Aber auch Kokos gehört zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln der Garifuna. Beides wird hier ökologisch angebaut und bildet die Basis, die Gemeinde eines Tages selbst zu versorgen. Von daher haben die Bewohner und Bewohnerinnen schon überall auf ihrem Land Kokospalmen angepflanzt. Einige sind schon schwer behangen mit Kokosnüssen, andere sind klein und brauchen noch ihre Zeit, bis sie Früchte tragen. Eine Kokospalme trägt das ganze Jahr über Früchte. Die erntereifen Kokosnüsse werden mit der Machete bearbeitet und die faserige Außenschicht entfernt, um das saftige Fruchtfleisch freizulegen. Der Anbau von Kokosnüssen ist für Miriam Miranda
4: ein zentrales Ziel.
3: Da geht es nicht nur um das Lebensmittel, sondern auch um unsere Gesundheit. Dass es heute so viele Krankheiten bei uns, Garifuna, gibt, liegt an der Ölpalme, die so viele Krankheiten hervorruft. Es gab eine Kampagne, in der es hieß, dass die Kokosnuss Cholesterin produziere und wir unsere Essgewohnheiten ändern sollten. Damals war uns nicht klar, dass damit der Ölpalme Tür und Tor geöffnet werden sollte.
2: Inzwischen wachsen auf knapp 84 Hektar Kokospalmen. Mit dem Kokosöl, das daraus gewonnen wird, wollen die Garifuna Alternativen entwickeln gegenüber der Allmacht palmölbasierter Produkte. Zukünftig möchten die Bewohner und Bewohnerinnen von Bayesito auch andere Nahrungsmittel anbauen. Im Moment wachsen viele kleine Setzlinge im Gewächshaus, die demnächst ins Freiland ausgepflanzt werden. Doch wegen der sauren Böden ist das alles nicht so einfach. Außerdem belasten die Pestizide in den Ölpalmplantagen das Grundwasser.
3: Jetzt trinken wir Wasser aus Flaschen. Hier ist der Grundwasserspiegel hoch. Wenn es regnet, steigt er an und alles Wasser, was von dort hierher fließt, ist gefährlich. Das alles müssen wir im Auge
2: behalten. Der Weg hin zur Selbstversorgung ist steinig und immer wieder müssen Rückschläge weggesteckt werden. Die Hoffnung, das Wasser mit einer Filteranlage reinigen und die Pestizide herausfiltern zu können, hat sich bisher nicht erfüllt. Deshalb müssen sie das Trinkwasser in abgefüllten Behältern einkaufen, bis irgendwann eine funktionierende Filteranlage das unnötig macht. Bayesito ist ein Modelldorf, ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wer sich für ein Leben in diesem Dorf entscheidet, muss weder für die Unterkunft noch für das Essen bezahlen. Bis erste Projekte Einkommen generieren, Kommt Ofrané mit Hilfe von Spenden für die Kosten auf. So wird alles von der Gemeinschaft getragen, von der auch alle notwendigen Arbeiten gemeinschaftlich organisiert werden. Auch Gabriela Velasquez übernimmt Jobs.
6: Ich arbeite manchmal in der Küche. Jetzt habe ich Urlaub. Wenn ich die Küche übernehme, gibt es keine Pause für mich. Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Wenn eine Veranstaltung stattfindet, ist mehr los. Da sind es schon mal bis zu 300 Personen, die versorgt werden müssen.
2: Die zentral liegende Gemeinschaftsküche ist der soziale Treffpunkt für das Dorfleben. Hier versammeln sich die Bewohnerinnen und Bewohner zu einem stärkenden Frühstück, und verbringen unter dem Schatten des Vordachs ihre Mittagspause. Bis die Sonne am frühen Abend untergeht, sitzen sie zusammen und erzählen sich die Erlebnisse des Tages. Direkt nebenan liegt der Fußballplatz, wo die Kinder nach der Schule ihre Nachmittage verbringen. Die Gemeinschaftsküche ist ein Beispiel dafür, wie das Leben hier funktioniert und alle mit anpacken, wie Karen Garcia erklärt.
1: Die Küche funktioniert so. Wir als Organisation besorgen die Nahrungsmittel und die hier lebenden Menschen wechseln sich in der Küche ab. Immer zwei Frauen für eine Woche Küchenarbeit.
0: Und dann wird
2: gewechselt. Es gibt auch Wochen, in denen Männer die Küche übernehmen. Gut zehn Jahre sind mittlerweile vergangen seit die Garifuna sich für die Rückeroberung ihres Gemeindelandes in Mayesito auf den Weg gemacht haben. Der Ort ist sehr weitläufig und dennoch überschaubar. Neben der Gemeinschaftsküche liegen verstreut die Wohnhäuser. Über den kleinen Sandweg fährt hin und wieder der einzige Pickup des Dorfes und manchmal auch einer der Bewohner mit Motorrad vorbei. Abends, wenn die Sonne untergeht, wird der Stromgenerator angeworfen. Kleine Glühbirnen an einem langen Kabel, das von Astgabeln gehalten wird, leuchten bei fahlem Licht den Weg nach Hause. Jetzt gibt es drei Stunden lang Strom. Zeit, die Handys zu laden und den Tag im Schein einer Glühbirne ausklingen zu lassen. Die Energieversorgung ist eine der Herausforderungen, die Karen Garcia sieht.
1: Gerade musste ich einige Sachen kaufen, die wir hier nicht lagern können. Unser Energiesystem hat nicht die Kapazität, uns mit allem, was wir brauchen, zu versorgen.
2: Lebensmittel müssen in dem tropischen Klima gekühlt werden, sonst verderben sie schnell. Eine Wasserfilteranlage, die den Bedürfnissen des Dorfes entspricht, ist groß und verbraucht auch viel Energie. Miriam Miranda erhofft sich eine baldige Änderung.
3: Wir beschäftigen uns mit dem Thema Solarenergie. Wir wollen die Dinge wiederherstellen und stärken, die uns weniger umweltbelastend machen. Das ist äußerst wichtig.
2: Noch sind es viele Projekte, die in Bayesito fehlen und angeschoben werden müssen. Neben der Trinkwasser- und der Stromversorgung wird auch ein Gesundheitszentrum gebraucht, in dem die traditionellen Heilmethoden der Garifuna praktiziert werden. Auch eine weiterführende Schule gehört zu den Zukunftsvisionen. Dafür braucht es die nötigen Gelder und das Personal. Um beides bemüht sich Miriam Miranda mit Ofrane und sucht dafür entsprechende Kooperationspartner. Die Frauen von Vallecito lassen sich von solchen Problemen aber nicht abhalten und bauen die Gemeinde Schritt für Schritt weiter auf, erklärt Gabriela Velázquez.
5: Hey, aquí las mujeres.
6: Somos Trabajadoras. Wir Frauen sind Schwerstarbeiterinnen. Wir haben hier Maniokpflanzen. Dort arbeiten die Frauen. Die Männer kümmern sich um Brennholz. Aber wir Frauen müssen früh aufstehen für die Arbeit in der Küche. Davor müssen wir uns um unsere Kinder kümmern. Und dann machen wir all das, was zur Arbeit der Frauen gehört: kochen, waschen, manchmal auch Brot backen, Kasabe und so
5: weiter.
6: Und wir müssen hier früh um fünf aufstehen. Nicht erst um
5: neun.
2: Bald soll die erste eigene Kokosölfabrik eröffnet werden. Der Flachbau steht bereits und hunderte Flaschen stehen bereit, um sie mit ökologisch und traditionell erzeugtem Kokosöl zu befüllen. Sie ist
3: praktisch fertig. Und das Schönste ist, dass das zu produzierende Öl ganz und
2: gar handwerklich hergestellt und wunderbar sein wird. Kokosöl ist eine wichtige Zutat in der Küche der Garifuna. Das Öl soll aber auch in anderen Gemeinden verteilt werden und damit eine Alternative zum Palmöl sein. Durch die Corona-Pandemie haben sich viele der Projekte verzögert. Doch bald schon soll es eine Universität in Bayesito geben. Eine Bildungsstätte, in der das traditionelle Wissen der Garifuna mit der klassischen universitären Lehre verbunden wird. Eine Universität für Garifuna, aber auch für all diejenigen, die von dieser Kombination der Lehre angezogen werden und sich wichtige Erkenntnisse von der traditionellen Weltanschauung der Garifuna versprechen. Es ist noch einiges dafür zu tun.
3: Es ist eine mutige Sache, sagen manche, dich mit einer Gesellschaft, die dich individualistisch und wettbewerbsorientiert formt und dich zum übelsten Handeln animiert, auseinanderzusetzen und diese Lebensform aufbrechen zu wollen.
2: In Bayesito ist viel Platz zum Träumen. Manche Träume platzen. Und manche lassen sich verwirklichen, weil eine plötzliche Spende das ermöglicht oder weil sich genug Enthusiasten finden, die einfach mit dem, was da ist, beginnen und damit den Traum von einer solidarischen und selbstbestimmten Gemeinde voranbringen. Gabriela Velasquez hat schon viele Garifuna kennengelernt, die nach Vallecito kamen, um zu sehen, ob der Ort für sie eine Lebensperspektive sein könnte. Doch nicht alle kommen mit der Ruhe klar.
6: Sie wollen eine Disco, aber wir wollen hier keine haben. Sie wollen Fernsehen, doch wir wollen das nicht. Wir müssen hier früh aufstehen und tun, was wir tun müssen.
2: Aus dem gewohnten Leben auszubrechen und sich auf ein neues Leben einzulassen, daraus Kraft und Zukunftsvisionen zu schöpfen, ist nicht einfach. Gabriela Velasquez und all diejenigen, die sich bereits in Ballecito niedergelassen haben, haben dort das Umfeld gefunden, das ihr Leben mit Sinn erfüllt. Das den anderen Garifuna mitzuteilen, ist Gabriela Velasquez eine Herzensangelegenheit.
5: Ich
6: Kommt nach Vallecito, um euch unser Land, unsere Sprache und alles, was wir haben, wieder anzueignen.